1: Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. Pour que les hommes s'occupent davantage de leurs enfants, pour que le travail parental cesse d'être réparti de façon aussi injuste, il faut bien sûr que chaque père ait envie d'en prendre sa part. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que collectivement, on puisse garantir aux parents d'avoir le temps et l'argent nécessaires pour s'occuper de leurs enfants. Et ça, ça dépend pas de décisions individuelles, mais ça dépend des politiques publiques qui sont mises en œuvre. Par exemple, de comment on calcule l'impôt sur le revenu, de si on rend les congés parentaux obligatoires ou non, de combien on crée de places en crèche. Et toutes ces décisions politiques ont des conséquences très concrètes sur la façon dont nous pouvons mener nos vies. Il y a une mesure toute simple et pas si coûteuse, qui est réclamée depuis longtemps par de nombreuses féministes, C'est un congé paternité obligatoire, rémunéré, de longue durée, comme il en existe déjà dans d'autres pays européens, par exemple en Islande, en Espagne, au Portugal, en Norvège ou en Suède. Au moment où nous diffusons cet épisode, le Parlement français vient de voter l'allongement du congé pour le deuxième parent à 28 jours, dont 7 obligatoires, et ce à partir du 1er juillet 2021. Alors c'est vraiment un progrès par rapport à la situation précédente, où le congé paternité n'était pas obligatoire et ne durait que 11 jours, mais ça ne suffit pas et on peut faire beaucoup mieux. Dans la conversation que vous allez entendre avec mon invité, l'économiste Hélène Périvier, on imagine donc le congé de paternité idéal. Comment faire pour qu'il soit efficace, pour qu'il encourage l'égalité entre femmes et hommes Quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de ce qui a été mis en place dans d'autres pays Hélène Périvier est économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, où elle dirige le pôle évaluation des politiques sociales et familiales. Elle est aussi membre du Haut Conseil de la Famille à l'enfance et à l'âge, et membre du Conseil scientifique de l'Observatoire national de la petite enfance. Et elle commence par nous expliquer de quelle manière les politiques publiques menées en France depuis des décennies sont en partie responsables, ont en partie fabriqué la paternité distante et
2: désinvestie que nous connaissons aujourd'hui. Alors pour comprendre ça, il faut remonter un petit peu plus loin pour voir que l'organisation économique et l'organisation du travail en général, elle est depuis très longtemps fondée sur une division sexuée des rôles, donc une division sexuée du travail, qui veut dire qu'on donne aux femmes les tâches de s'occuper des dépendants, mais en l'occurrence beaucoup des jeunes enfants, et les hommes sont beaucoup plus tournés vers la sphère publique. Alors c'est très ancré dans notre histoire économique et dans l'histoire du travail, néanmoins ce qu'on voit c'est qu'au XIXe siècle, ça prend des proportions plus importantes, parce qu'au XIXe siècle, on a la révolution industrielle, on ne travaille plus là où on habite. Donc avant, les gens, ils travaillaient beaucoup dans les fermes, donc on élevait ses enfants en même temps qu'on travaillait. Mais la révolution industrielle, elle pose un vrai problème économique et démographique, qui est comment est-ce qu'on s'occupe des enfants alors que les gens vont devoir aller travailler dans les usines. Alors bien sûr, ce n'est pas tout, tout le monde, hein. il y avait quand même encore beaucoup de paysans et, et de domestiques aussi, hein, dans lesquels les femmes sont très représentées. Mais néanmoins, il y a quand même eu ce dilemme qu'il a fallu résoudre. Et une des façons de le résoudre, en tout cas la façon de le résoudre en France comme dans beaucoup de pays, ça a été de créer des injonctions pour les femmes à s'occuper des jeunes enfants et pour les hommes à être Monsieur Gagnepin, celui qui va rapporter les ressources pour élever ses enfants et subvenir aux besoins de la famille. C'est dans ce contexte-là qu'on voit émerger le concept d'instinct maternel qui a été très bien identifié par des historiennes, donc des philosophes, on peut penser à Elisabeth Badinter, mais il y en a d'autres hein, qui ont très bien montré que c'est une invention hein, pour essayer de créer des injonctions pour que les femmes restent, s'occupent de leurs enfants, les nourrissent. Et ça, c'est très ancré dans l'organisation du travail et dans le développement du capitalisme moderne. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est qu'au XXe siècle, on voit émerger des états sociaux, c'est-à-dire une, une redistribution des richesses. Et cette redistribution, elle va être fondée sur... Monsieur travaille, il acquiert des droits sociaux et madame reste à la maison, elle élève des enfants avec l'idée que le mieux c'est qu'elle en fasse beaucoup. Pourquoi repeupler la France après les guerres ben Exactement. Alors ça c'est très spécifique à la France. La France a connu une transition démographique très précoce au 19e siècle. Du coup c'est vrai qu'on a eu une... Un petit traumatisme historique. On a perdu la guerre contre la Prusse en 1870, euh, la guerre de 1914 n'est pas très bien engagée au début. Et, et, et une des raisons qui a été beaucoup mise en avant, c'est une population déclinante face à une Allemagne qui, elle, serait euh, très euh, dynamique. Et c'est vrai que ça a été un vrai traumatisme dans euh, les politiques publiques françaises qui ont été très vite fondées sur l'idée qu'il faut que les gens fassent beaucoup d'enfants. Alors, par contre, il y a quelque chose qui est intéressant à regarder, c'est que la Suède subit au même moment un peu les mêmes dilemmes, c'est-à-dire au début du XXe siècle, dans les années 30, on va dire, un dilemme autour de la population. Comment faire pour que les gens fassent plus d'enfants Mais la solution que la Suède et la France, ou le chemin que les deux pays vont emprunter, vont être très différents. Parce que dans le cas de la Suède, euh, et c'est notamment sous l'impulsion d'un livre écrit par deux économistes, Alva et Gunnar Myrdal, euh, qui vont montrer que pour accroître la natalité, il faut socialiser le Coup de l'enfant, il faut permettre aux gens d'avoir des enfants financièrement et que ça, ça passe aussi par le travail des femmes. Donc c'est associé à l'émancipation économique des femmes, donc ça va être une des voies que va prendre la Suède. La France, à contrario, va dire pour que les femmes fassent plus d'enfants, il faut qu'elles restent à la maison à temps plein et donc on va mettre en place une sorte d'allocation qui va rétribuer ce travail qui sera fait par les femmes en espérant que du coup elles feront plus d'enfants si elles ne travaillent pas. Mais sauf que c'est des rétributions euh, minimes par rapport à ce que les hommes peuvent gagner à l'extérieur avec un travail salarié oui, alors, il faut voir que c'est quand même surtout fondé sur l'idée que l'unité de base est la famille. Donc, c'est très problématique, parce que ça, ça occulte complètement les rapports de force qui existent dans la famille, en l'occurrence entre les hommes et les femmes. Ça suppose qu'il y a une redistribution, une harmonie parfaite dans la famille. Euh, mais l'idée de l'État social français, c'est de dire qu'on va soutenir la famille, et plus précisément le couple marié, hein, parce qu'on en reparlera peut-être, mais c'est vraiment autour du mariage que va se construire ces politiques publiques. Donc, avec euh, voilà, l'idée qu'après, ce qui se passe à l'intérieur de la famille, ce n'est pas vraiment notre problème. Mais les femmes vont rester au foyer, elles vont s'occuper des enfants, elles vont en avoir beaucoup, et on va verser une allocation qui va soutenir le revenu des ménages. Donc il y a quand même une redistribution assez forte hein, qui s'opère euh, pour que les ménages puissent se permettre d'avoir cette organisation, parce que sinon, pour beaucoup de ménages modestes ou de, de, des classes populaires, ben, un seul salaire ne suffisait pas. Donc c'est vraiment une institutionnalisation de la division sexuée des rôles, qui va avec une sorte d'économie politique, hein, et j'organise la production et la force de travail sur la base de cette division sexuelle du travail. Concrètement,
1: à quoi elles ressemblent ces politiques publiques En fait, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont complètement androcentrées Elles sont pensées d'un
2: point de vue masculin alors, c'est vrai que ces politiques, elles sont pensées d'un point de vue masculin. Il faut nuancer un petit peu parce qu'il y a l'idée derrière... Il y a quand même des normes éducatives très fortes, encore aujourd'hui, hein, mais qui sont plus ou moins genrées. Donc, évidemment, au début du XXe siècle, euh, on est encore emprunt de cette idée de l'instinct maternel. Les femmes sont faites pour élever leurs enfants. Elles sont les mieux aptes à le faire. Les hommes ne sont pas compétents. Eux, ils sont très bien pour gagner de l'argent. Tout ça, évidemment, est très ancré dans un modèle patriarcal. Hein. Le père a le pouvoir jusqu'aux années 70, hein. C'est l'autorité parentale, c'est celle du père. Hein. Donc, il faut quand même, c'est quand même assez récent, hein, cette, cette autorité parentale partagée. Donc, il euh, y, y a un mélange d'assujettissement des femmes à un rôle euh, de mère, mais qui euh, est très dégradé d'une certaine façon, parce que c'est vraiment des citoyennes de, de, de second rang par rapport aux hommes. Mais en même temps, il y a l'idée que c'est aussi un rôle très important, que les femmes éduquent bien leurs enfants, avec des normes éducatives très fortes. Il y, y a toute une rhétorique autour de, de ce modèle de M. Gagnepin et Mme foyer qui s'instaurent avec des politiques publiques qui le rendent soutenable pour beaucoup de ménages. Il faut aussi nuancer en disant que c'était, pour, pour certains ménages, c'était vu comme quelque chose de bénéfique aussi pour les enfants. Hein. Donc euh, voilà, mais c'était très assujettissant pour les femmes.
1: Et, et donc ces politiques publiques, elles, elles, donc elles, elles encouragent ce modèle-là en versant une allocation spécifique aux femmes. Quelles autres politiques publiques sont mises en place pour
2: encourager ce modèle-là, à part l'allocation Il y a d'abord tout un système d'assurance sociale, qui sont fondées sur le travail. C'est-à-dire que monsieur travaille, cotise, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, quand on travaille, on paye des cotisations sociales qui ouvrent des droits sociaux en matière de chômage, en matière d'assurance maladie, en matière de retraite. Aujourd'hui, la science maladie, elle est plutôt universelle en France. Mais, en termes de chômage, et surtout en termes de retraite, c'est très contributif. Il faut contribuer au système pour avoir des droits. Alors, euh, ce, ce système-là, il, il met en place le fait que monsieur acquiert des droits, et il pourra transmettre sans cotisation supplémentaire des droits dérivés à son épouse. C'est pour ça que je parlais bien du, de l'importance du mariage, puisque le droit à pension de réversion, par exemple, en termes de retraite, ne vaut que dans le cadre du mariage. Il ne vaut pas dans le cadre de l'Union Libre et pas dans le cadre du PACS. Hein. C'est pour ça que l'enjeu autour du mariage pour euh, les personnes de même sexe était très important, parce que c'était aussi avoir accès à ça. Hein. Donc, vous voyez bien que c'est une redistribution importante, puisque monsieur ne paye que des cotisations sur son propre salaire, mais ouvre des droits pour sa conjointe inactive. On, on le comprend bien hein, dans la logique de, de monsieur gagne pas, hein, on n'allait pas non plus laisser ces femmes à la retraite qui n'ont pas cotisé sans, sans revenu. Donc, il y, y a une forte cohérence du modèle. Alors ça, c'est un premier canal. Donc Des assurances sociales qui sont transmises au conjoint inactif, en l'occurrence à la conjointe inactive. Ensuite, vous l'avez dit, un certain nombre d'allocations qui seront réformées progressivement, mais qui ne, sont, qui ne sont versées que sous condition d'inactivité de l'épouse. Et puis enfin, un système qui existe encore aujourd'hui, qui est un système d'imposition des couples mariés, aujourd'hui paxés, puisque ça concerne aujourd'hui les, les couples paxés, qui rend très avantageux le système pour les couples dans lesquels les revenus sont très différents. Le cas polaire étant, bien sûr, euh, Madame ne travaille pas et Monsieur travaille, euh, puisqu'on va imposer la moyenne de, des revenus du couple, et non pas le revenu individuel de chaque euh, personne. Et ça, ça favorise beaucoup euh, les couples monoactifs, c'est-à-dire les couples dans lesquels euh, madame ne travaille pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce système a été euh, conçu hein, dans les années 50. Donc, c'est ce qu'on appelle le quotient conjugal, qu'on ne doit pas confondre avec le quotient familial qui lui concerne les enfants, et qui, encore aujourd'hui, opère une redistribution euh, très importante, puisque, pour vous donner une idée si on individualisait l'impôt sur le revenu aujourd'hui, on aurait un gain en recette fiscale de l'ordre de 7 milliards d'euros. Donc, on n'est pas du tout sur l'épaisseur du trait, on est sur un vrai choix en termes euh, politiques de redistribution euh, vers un cer- une certaine catégorie de ménage.
1: Donc, ça veut dire que quand on est un homme actif, qu'on gagne sa vie, si on se marie avec une femme euh, et qu'on l'encourage à ne pas travailler ou qu'elle ne travaille pas, on paye beaucoup moins d'impôts. En fait, on g-
2: ça nous fait gagner de l'argent. Voilà, parce qu'on va considérer que euh, ce conjoint inactif est une charge et que euh, ce que l'on cherche à imposer, ce n'est pas le revenu de la personne, mais le niveau de vie de la personne. Or, euh, effectivement, si vous gagnez euh, 5 000 euros par mois et que vous êtes tout seul, vous avez un niveau de vie supérieur que si vous gagnez 5 000 euros par mois et que vous avez une conjointe à charge. Sauf que la conjointe en question, il est extrêmement probable qu'elle fournisse un
1: certain nombre de travail, euh, de quantité de travail domestique, de travail parentel et tout ça. Donc...
2: Alors... Ça, vous soulevez une autre question qui est ce qu'on pourrait appeler un revenu implicite ou un revenu caché qui est derrière le travail familial et domestique qui est réalisé par les conjointes inactives. Alors en fait, aujourd'hui, il faut quand même bien voir qu'il y a de moins en moins de couples monoactifs, pour plein de raisons. D'abord parce que les femmes sont très éduquées et qu'elles participent au marché du travail et qu'elles ont envie de s'émanciper et qu'elles n'ont pas envie d'être dépendantes de leurs conjoints. Donc ce modèle-là, il est vraiment en, en, en perte de vitesse hein, depuis, euh, depuis plusieurs décennies. Néanmoins, quand même, ce système persiste. Et il opère une redistribution qui est tout à fait euh, discutable d'un point de vue de l'équité fiscale, parce que, par exemple, euh, imaginez un couple dans lequel vous avez un cadre supérieur qui gagne très bien sa vie, qui est marié avec euh, une professeure des écoles, par exemple, dont on sait qu'elles sont très mal payées, euh, eh bien, vous allez avoir une forte socialisation de cet écart de revenus, c'est-à-dire qu'ils vont payer beaucoup moins d'impôts que euh, ceux qu'ils ne paieraient si monsieur payait l'impôt sur la base de son salaire et madame sur la base de son salaire. Donc, c'est vraiment, je, je pense, un outil fiscal qui mériterait vraiment d'être repensée à la fois dans une perspective féministe, euh, mais aussi dans une perspective d'équité fiscale, parce que là, il y a une très grosse redistribution qui est opérée, et qui est d'autant plus importante que les revenus sont élevés. Donc vous voyez, en plus, il y a une question en termes de... Ça bénéficie aux hommes riches, en fait. Voilà, on peut caricaturer, mais c'est vrai, ça bénéficie plutôt aux hommes riches. Avant la naissance de l'état social, pour beaucoup de gens, c'était impossible d'avoir une, une, une femme qui ne travaille pas. C'était, c'était une organisation qui était une organisation pour les bourgeois. Il y a même un économiste, Veblen, qui, qui disait que c'était comme un signe extérieur de richesse. Parce que, voilà, à la fin du 19e, pouvoir se permettre d'avoir son épouse au foyer, c'était un signe de richesse. C'était, je n'ai pas besoin de lui demander de travailler. Donc, et donc, on se positionnait sur, sur l'échelle sociale. Ce qu'a fait l'état social, c'est le rendre d'une certaine façon accessible à beaucoup de ménages. Donc, d'une certaine façon, c'est pour ça qu'il y a une idée de progrès social derrière. Mais évidemment, au détriment de l'émancipation économique des femmes, parce que ça s'est fait en, en institutionnalisant la division sexuée du travail. Fascinant, ça veut dire que le progrès social a
1: été pensé comme... Un progrès euh, qui bénéficierait
2: soi-disant à tout le monde, alors qu'en fait, ça bénéficiait aux hommes et pas aux femmes. On peut le dire comme ça, parce que c'est vrai qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y avait quand même une, une, une très forte envie de construire un autre monde, plus juste, plus équitable, sans euh, mettre en avant la question de l'égalité des femmes et des hommes. De quelle façon les politiques publiques
1: euh, pourraient obliger ou inciter très fortement les hommes à beaucoup plus s'occuper des enfants
2: et à prendre leur part du travail domestique et du travail parental Alors, d'abord, il y a deux grands types de politiques publiques qu'il faut distinguer qui sont très importantes du point de vue de l'accueil du jeune enfant. Le premier type de politique publique, c'est avoir des, des, des structures d'accueil des jeunes enfants, des crèches, des réseaux d'assistantes maternelles, en France, on a l'école pré-élémentaire, ou d'assistant maternel. Oui, mais alors comme c'est 98% de femmes, quand on dit assistant maternel, bah, on masque le fait que ça reste encore un métier extrêmement féminin. Alors, en fait, Il y a un autre on... problème, on... Qui est un autre problème, mais qui est complètement lié aux normes de genre, hein, parce qu'un homme qui veut être assistant maternel, je peux vous dire qu'avant d'avoir l'agrément, il va y avoir euh, beaucoup de travail, et puis, euh, y compris dans les crèches, un homme qui veut s'occuper des enfants, il y a beaucoup de parents qui refusent, hein, euh, hommes ou femmes, hein, donc les normes de genre sont vraiment très fortes, s'agissant de, de, des soins aux jeunes enfants. Donc, ce premier pilier, il est très important, et alors... Je quand même, je précisais qu'en France, on a l'école préélémentaire qui est extrêmement euh, importante, qui est, qui est tout à fait atypique dans le paysage européen. On est un pays qui scolarise l'ensemble des, des enfants de 3 à 6 ans et tous les pays ne font pas ça. Hein. J'aime bien que vous dites euh, école préélémentaire et pas école maternelle. On essaye, hein, si on veut essayer de déconstruire un peu ces normes de genre. Mais je dis quand même assistante maternelle. Mais bon, disons qu'effectivement, je trouve que, surtout en matière d'instruction, c'est quand même préférable de parler d'école préélémentaire.
1: Et donc, il y a des places en crèche. Donc ça, la France a un peu... Insister, un peu développer ce système-là, mais j'ai lu qu'il manque quand même
2: 300 000 places en crèche. On n'est pas si mal en comparaison européenne, mais on est loin du compte. Voilà, on peut le dire comme ça. Donc, euh, on a quand même un certain nombre d'enfants qui sont gardés dans les structures extérieures. Il n'y a pas que les crèches, il hein, y a aussi d'où le réseau d'assistantes maternelles ou d'assistants maternels qui est beaucoup plus important euh, que celui des crèches hein, en termes de nombre d'enfants accueillis. Mais bon, voilà, on a encore beaucoup à travailler là-dessus, mais ça c'est important parce que ça permet d'externaliser les tâches euh, liées aux enfants. C'est-à-dire que ça permet de sortir de la famille, des tâches qui sont normalement faites par les femmes. Donc c'est important en termes de possibilité de travailler, de s'émanciper, euh, de continuer sa carrière, euh, voilà. Donc c'est, ça, c'est un premier pilier. Le problème, c'est que ce pilier, il n'est pas euh, transformatif, c'est-à-dire que c'est pas ça qui va changer la division des rôles dans la famille, puisque simplement on déplace à l'extérieur une partie de l'éducation des enfants. Donc là, on est assez proche de ce que euh, le modèle suédois portait dans les années 30, c'est-à-dire la socialisation du coût de l'enfance, on, on le fait faire par un service public de qualité.
1: Sauf que ça pose aussi d'autres problèmes en termes de normes de genre, parce que, en fait, ce sont des métiers euh, très peu rémunérés, qui sont difficiles, enfin, il y a tout ça aussi, et qui sont faits par euh, des femmes qui, souvent, euh, viennent euh, de milieux très populaires, ou qui sont des femmes euh, racisées, donc il y a aussi toute cette chose à prendre en compte, qui est qu'en fait, des femmes euh, qui veulent aller travailler à l'extérieur délèguent le travail qu'elles
2: font à la maison, à d'autres femmes, plus pauvres Oui, alors moi je suis plus nuancée que ça, euh, d'abord parce que c'est pas des femmes qui délèguent à d'autres femmes, c'est des couples qui délèguent à d'autres femmes. Parce que quand on dit ça, on... alors là pour le coup, remettons le père dans, 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 dans l'image, hein, parce que c'est pas la femme qui délègue, c'est... Et le plus souvent, la femme, elle trouve une solution. Le, le, le mari n'y a même pas pensé, ou le conjoint n'y a même pas euh, participé à chercher cette solution. On peut dire, c'est des couples de cadres supérieurs ou, ou de classe moyenne qui vont euh, chercher un moyen pour faire garder leurs enfants. Il se trouve que dans ce secteur, c'est essentiellement des femmes qui travaillent, avec quand même une grande hétérogénéité en termes de profil. Hein, quand on travaille dans une crèche, on a des qualifications euh, qui sont requises, euh, qui sont importantes. Euh, on a du personnel euh, plutôt stable, plutôt qualifié. Bon, euh, vous avez aussi dans le réseau d'assistantes maternelles, beaucoup de, de d'hétérogénéité dans les situations. Vous pouvez avoir des, des, des femmes dans des situations très précaires euh, et, et d'autres dans des situations si vous êtes sur Paris, vous n'avez aucun problème pour trouver des enfants à garder. Et puis, vous avez euh, une partie qui est une toute petite partie, euh, puisque c'est à peu près 2% des enfants de moins de 3 ans, qui sont gardés à domicile. Et c'est là où on a beaucoup plus des femmes, et, y compris des femmes migrantes, ce qui reste quand même un modèle pas du tout dominant en France, même s'il existe, alors que dans des pays, si on prenait les états unis on verrait que c'est le domaine, c'est, c'est, c'est la façon la, la plus répandue de, 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 de s'occuper des jeunes enfants. Voilà, on fait, on fait venir des femmes qui viennent du bout du monde, euh, peu qualifiées, migrantes, parfois sans papier, alors qu'en France, quand même, je sais pas pour défendre le système français, mais il y a quand même un droit du travail, il y a quand même un minimum d'encadrement, on peut souhaiter qu'il soit plus important, on peut souhaiter que la formation professionnelle soit plus respectée. Néanmoins, moi, il y a un cadre légal dans lequel les parents recrutent ces personnes qui permet quand même de limiter les choses. Bon, il y a des pays où, effectivement, cette chaîne du care est très problématique parce qu'on déracine des femmes qui vont s'occuper des enfants de couples riches, dans des pays riches, et ça, ça pose un vrai problème au niveau global.
0: Au
1: détriment de leurs propres enfants, c'est ça qu'on appelle la chaîne du care, en fait. C'est-à-dire que tous les soins aux personnes dépendantes, donc enfants, personnes âgées, malades, etc., en fait, on demande à des femmes plus pauvres et venues d'ailleurs de s'en occuper et elles-mêmes, ces femmes-là, ne peuvent pas s'occuper
2: de des personnes âgées, dépendantes ou de leurs propres enfants. Voilà, il y a un vrai déplacement de, du, du problème qui s'intègre vraiment dans les inégalités entre pays, hein, parce que du coup pour ces femmes c'est aussi un accès à des ressources qu'elles renvoient à leur famille aussi. Donc là on est vraiment dans une forme de globalisation de ce secteur-là qui est très problématique d'autant plus qu'il est fait avec un rapport de force en termes de non réglementation, de non régulation, y compris de personnes qui n'ont pas de papier, donc qui, n'ont, qui ne peuvent avoir aucun moyen de se défendre. Donc ça c'est ça c'est un vrai
0: So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Then, du coup, vous n'avez même pas eu le temps de développer la deuxième idée, le deuxième pilier.
2: Tout à fait, qui est un pilier très important et qui va nous intéresser pour parler de, du rôle des pères, qui est le congé, euh, les congés parentaux. Donc ça, c'est un, un objet assez multiforme. Dans les congés parentaux, il y a plusieurs types de congés. Alors, l'intérêt des congés parentaux, c'est que ça peut être transformatif. C'est-à-dire que s'ils sont très euh, proactifs, et c'est-à-dire s'ils sont pensés pour pouvoir inciter, voire contraindre les pères à s'occuper des enfants, ça peut marcher. Alors... Ce n'est pas miraculeux, mais ça peut marcher. Alors, si on regarde un peu ces congés, on a plusieurs types de congés. On va distinguer d'abord les congés maternité-paternité, puis le congé parental stricto sensu. Il y a des pays dans lesquels on fait pas la distinction. Dans les pays du Nord, plus souvent, c'est un congé parental avec, qui intègre la partie naissance de l'enfant. Bon, en France, on a conservé la distinction entre ces trois types de congés, avec l'idée que le congé maternité... Et paternité, c'est plutôt du ressort de de, de la santé publique, c'est-à-dire que bah voilà, une femme qui vient d'accoucher, elle a besoin avant l'accouchement et après l'accouchement d'un temps privilégié où elle est protégée sur le marché du travail, c'est donc le droit du travail la protège, où elle reçoit une partie et le plus souvent l'intégralité de sa rémunération lorsqu'elle est salariée. Bien sûr, il y a plein de distinctions, hein, mais c'est, c'est donc un dispositif qui est tout à fait important pour que les femmes puissent avoir leur enfant dans de bonnes conditions. Aux États-Unis, il n'existe pas, par exemple. Non, aux États-Unis, il n'existe pas parce qu'on considère que c'est à chacun d'organiser son temps, mais comme il n'existe pas de congés euh, payés euh, aux États-Unis, parce que voilà, si on veut prendre des vacances, ben on les prend sans solde. Donc voilà, alors encore une fois, ça dépend aussi un peu de l'employeur, c'est un peu plus compliqué, ça dépend aussi des États, mais grosso modo, c'est vrai qu'aux États-Unis, il n'y a pas de congés ni parentaux, ni paternité, ni maternité rémunérés. Alors, l'avantage du système, c'est que ça permet d'avoir une garantie de retour à l'emploi pour les, pour les femmes. Or, on voit bien qu'aux états unis ce moment de précarité, ben, ça a un gros impact sur les salaires, parce que du coup, elles perdent souvent leur emploi quand elles ont leur enfant. Et du coup, quand elles recherchent du travail, ben, vous repartez à zéro dans l'ancienneté dans votre nouveau, chez votre nouvel employeur, vous partez à zéro dans la grille. Et ça, ça a un effet très dépressif sur les salaires des femmes qui ont eu des enfants aux états unis Donc, avoir des congés, c'est très important, en fait, pour euh, favoriser l'égalité professionnelle. Maintenant, la question, c'est quel type de congé et comment on fait pour qu'ils soit partagé Alors le congé maternité en France, il est euh, ce que requiert l'Europe. Il est un peu plus long pour le troisième enfant, mais en France, on a toujours envie de favoriser euh, la décision d'avoir un troisième enfant, parce qu'on est toujours dans cette vision un peu nataliste, euh, où on se dit que voilà, euh, les gens ils peuvent avoir un enfant, deux enfants, le troisième, ils vont réfléchir, donc on met des grosses incitations pour que les gens puissent avoir un troisième enfant. Donc le congé maternité est plus long pour un troisième enfant. Ensuite on a un congé paternité qui est arrivé euh, très tardivement en fait, hein, c'est 2002, un congé de 11 jours consécutifs qui s'ajoute aux 3 jours déjà existants euh, pour naissance, mais enfin néanmoins ça fait quand même pas beaucoup, ça fait au maximum 14 jours hein, de congé paternité pas obligatoire. Alors, dans le cas du congé maternité, huit semaines sont obligatoires. La raison pour laquelle le congé maternité est en partie obligatoire, c'est, euh, c'est une raison pour protéger les femmes, pour éviter qu'il euh, puisse y avoir des pressions de la part de l'employeur euh, qui disent « Attention, si tu prends ton congé, euh, je ne vais pas te promouvoir. Ou... » Alors là, il n'y a pas de question à se poser, puisque l'employeur a l'interdiction d'employer cette personne pendant huit semaines du congé maternité, donc il euh, n'y euh, a pas à, à réfléchir. Alors, le congé paternité, ce pas le cas, donc c'est euh, tout à fait optionnel. Et ça, euh, c'est vrai que ça peut être un frein qu'on peut identifier, euh, qui peut expliquer que certains pères ne le prennent pas. Alors néanmoins, aujourd'hui, ce congé paternité, c'est 7 pères sur 10 qui le prennent. Il a rencontré un succès relativement rapidement, ce qui veut dire quand même que du point de vue de la paternité, il y a une envie des pères de s'investir dans l'éducation des enfants et de passer du temps avec leurs enfants. Donc, c'est là où les politiques publiques, elles doivent être conçues pour non seulement accompagner, mais certainement devancer cette dynamique dans une optique d'égalité professionnelle et d'égalité dans le partage des tâches familiales entre femmes et hommes. Donc, l'idée, c'est de
1: faire des congés obligatoires pour le deuxième parent quand ils ont un enfant, en fait. Et que, est-ce que ça, si on fait ça On va dire un congé paternité obligatoire, rémunéré, de même durée que le congé maternité. Ça ça agirait comme un coup de baguette magique. Et les hommes se mettraient à s'occuper autant des, des enfants que les femmes. Ah ben non, parce que ce serait
2: trop simple. Alors, non D'abord, il y aura la, on n'en a pas encore parlé, mais il y aura la question du congé parental en tant que tel. Mais sur le congé paternité, si on regarde, il y a des travaux qui ont été menés par des collègues de l'INED qui ont montré que l'introduction du congé paternité, ça avait induit un changement. C'est-à-dire les pères qui avaient bénéficié de ce congé paternité, quand on les compare aux pères qui ont eu un enfant qui n'était pas concerné par ce congé paternité, parce que né avant la loi, euh, eh bien, ils se sont un peu plus investis euh, dans euh, les tâches familiales. Donc, c'est une petite étincelle, ça n'est pas révolutionnaire, mais clairement, euh, ça envoie un signal. Alors, ce qui est très compliqué, euh, en termes d'évaluation, c'est de... Vous voyez bien que vous avez un effet de sélection, c'est-à-dire que les pères qui vont prendre ce congé paternité sont plutôt des pères qui, de toute façon, ont envie de s'investir. Donc, c'est difficile de déceler vraiment ce qui va être l'étincelle qui peut changer la norme. Hein. Donc, euh, ça, euh, c'est assez compliqué de, de, de montrer ça. Néanmoins, on voit quand même que les choses bougent. Euh, le cas de l'Espagne est intéressant parce que l'Espagne a mis en place un congé paternité, qui d'ailleurs aujourd'hui a été encore allongé, donc c'est quasiment un mois, dont une partie est obligatoire. Euh... Ils ont pour objectif 16 semaines en 2021. Exactement. Donc ça c'est intéressant parce que ça montre que la France est vraiment, vraiment à la traîne par rapport à des partenaires, y compris Portugal, Espagne, donc on ne parle pas des pays nordiques. La France est clairement en retard sur une réflexion autour de ces congés. Alors qu'ils votent cette loi,
1: en plus, en pleine crise économique, une crise économique épouvantable au Portugal et en Espagne, mais ils choisissent quand même de mettre en place cette politique publique qui a un certain coût.
2: Oui. Alors, ils l'ont un peu repoussé, mais et finalement, ils l'ont voté. Alors, c'est... ce qui est amusant, c'est qu'il y a une étude qui a été faite par des économistes espagnols et qui a montré que l'introduction de ce premier congé paternité obligatoire, au début où il était de deux semaines, a eu une incidence sur la naissance de l'enfant suivant. Autrement dit, les couples ont reporté la naissance de l'enfant suivant. Toutes choses égales, par ailleurs... Ce congé a induit un écart plus grand, en tout cas un report de la naissance, donc un effet plutôt dépressif sur la la fécondité. Ce qui est intéressant, parce qu'on peut l'interpréter comme, euh, bah, quand les pères mettent un peu les mains dans les couches, euh, ils sont moins enclins à faire le deuxième enfant, parce que c'est peut-être pas aussi, euh, c'est peut-être pas aussi cool qu'il n'y paraît. Donc ça, c'est un phénomène intéressant. Voilà. Mais en France, nous, ce qu'on a vu, c'est que ça a plutôt permis de partager euh, plus équitablement euh, les tâches familiales. Néanmoins, faut pas trop attendre non plus du congé paternité parce que ça reste un congé qui est pris de façon euh, synchrone avec le congé maternité. C'est-à-dire que ça, les, les deux parents sont ensemble, ce qui est euh, un début. Hein. C'est-à-dire que quand les femmes reviennent de la maternité, c'est très fatigant, le bébé est petit. Bah, euh, avoir son conjoint ou le deuxième parent hein, dans le cadre de, de couple de même sexe. Mais avoir le deuxième parent qui est là pour aider, évidemment, c'est toujours dans un souci de, de santé publique. Ça reste quelque chose qu'on comprend. Mais du coup, d'un point de vue transformatif, ce n'est pas aussi efficace parce que ça, la littérature a bien montré que si on veut que les pères s'investissent plus, il faut qu'ils passent du temps seul avec l'enfant. Il faut qu'ils soient en capacité de faire toutes les tâches qui vont avec. Euh, s'occuper d'un enfant, c'est aussi euh, s'occuper de la machine à laver, euh, euh, s'occuper des repas, s'occuper des courses, gérer le lait. Enfin, vous voyez, il y a tout un ensemble de choses à faire. Ce n'est pas seulement euh, langer le bébé, le coucher. Euh. Et, et ça, les pères peuvent le faire, mais si, si ils le font d'autant plus qu'il n'y a personne d'autre pour faire ça. Et ça voilà, on sait qu'avoir euh, des congés qui sont désynchronisés, où le père est tout seul, c'est un peu plus transformatif qu'un congé qui est pris en même temps que la mère. J'imagine que la, le montant de l'indemnisation joue aussi beaucoup Alors, sur les congés parentaux, c'est fondamental. Si on veut que les pères prennent le congé il faut qu'il soit rémunéré en proportion du salaire, Alors évidemment avec un plafond, hein, mais euh, les plus généreux, là, c'est clairement les pays nordiques hein, de ce point de vue-là, mais l'Allemagne a mis en place aussi un congé parental dans lequel la rémunération est euh, assortie enfin est 60, 67% du salaire passé avec un, un plafond maximal, mais ça, ça permet d'être un peu plus attractif, donc ça c'est un premier levier. Le deuxième levier c'est de réserver une partie du congé au père euh, qui sera perdu euh, si... Euh, si le père ne le prend pas. Et puis, il y a un troisième levier que certains pays utilisent qui est, il y aura un petit bonus financier si les deux parents ont pris une partie du congé. Et on peut dire que la France n'a mobilisé qu'un levier sur trois jusqu'à présent et que du coup, c'est plutôt un échec. Euh, En 2015, hein, le congé parental, euh, l'allocation de congé parental en France a été réformée. Euh, C'est un congé qui dure normalement trois ans, qui est rémunéré de façon forfaitaire au niveau d'un tiers du SMIC. Donc, vous
1: voyez que c'est c'est 400 euros un congé parental. Donc clairement, on ne peut pas s'en sortir avec ça dans la vie, en fait, pour élever un enfant. C'est vraiment... Enfin, c'est ridicule, en fait, quand on y pense, un congé parental de 400 euros par mois pour s'occuper d'un enfant ou de ses enfants.
2: Oui, alors c'est très faible. Après, il ne faut pas perdre de vue qu'en France, il y a d'autres aides. Hein, qui, qui peuvent, qui peuvent, on a quand même tout un système de, de politique familiale. Mais néanmoins, c'est vrai qu'en tout cas, ce n'est pas assez pour être attractif, soit pour des, des parents, euh, euh, père et mère, euh, qui, sont, euh, qui ont des professions euh, euh, ou qui gagnent beaucoup mieux leur vie. Donc ça, ça, ça reste du coup un congé qui est attractif pour des gens qui, soit sont dans des situations plutôt précaires, et plutôt des femmes d'ailleurs, euh, sur le marché du travail, soit qui ont une situation stable, mais qui ne euh, voilà, sont pas forcément très investis dans leur vie professionnelle. Alors, euh, un tiers du SMIC, c'est pas beaucoup, donc c'est sûr que ça peut pas attirer les pères, d'autant plus qu'au moment où on a un enfant, bah, c'est vrai qu'on euh, n'a pas trop envie de voir ses revenus chuter, quoi. Donc, euh, là, il y a vraiment un arbitrage qui se fait. Euh, et puis, c- c- cette réforme de 2015, ce qu'elle a essayé de faire, c'était au moins se dire, trois bah, ans, c'est trop long. Ça, c'est sûr qu'on le sait, la littérature économique a bien montré que trois euh, ans d'absence sur le marché du travail, ça avait des effets délétères sur la carrière, sur le profil de carrière, y compris sur le retour à l'emploi, parce que ça peut concerner des femmes qui ne sont même pas en emploi ou même au moment où elles prennent un congé donc là on est en train de revenir d'une certaine façon à une forme d'allocation pour mère au foyer parce que vous voyez on, on finance à moindre coût euh, ce congé que, que, que prennent les femmes et donc, une, une, un des, des aspects de la réforme de 2015, c'était de dire, puisque trois ans, c'est trop long, on va garder deux ans maximum par parent, et la dernière année devra être prise par l'autre parent. Autrement dit, on s'est dit, bon bah, les femmes prendront les deux ans, mais au bout des deux ans, euh, il faudra que monsieur prenne le relais, ou alors il faudra que l'enfant soit gardé euh, ailleurs, euh, mais ça peut pas être plus de deux ans. Alors, les, les évaluations qui, qui sont faites de cette, de, de, de cette réforme, c'est d'abord que les pères n'ont pas pris la dernière année, mais ça, on s'y attendait, un tiers du SMIC, il euh, y avait très peu de chances pour que les pères prennent ce congé. Euh, donc cet, cet objectif-là de la réforme, il a été complètement manqué. Et ça, comme vous le disiez, très clairement, c'est lié à une rémunération qui est beaucoup trop faible. Mais, alors là, nous, on a une étude qui va sortir à l'OFCE, où on a fait un travail d'évaluation très fin avec un collègue, Grégory Verdugo, sur cette réforme-là, très précisément. On a trouvé d'autres résultats qui sont intéressants. Bon, d'abord, les femmes sont quand même revenues sur le marché du travail, euh, ce qui était quand même un des objectifs. C'est-à-dire qu'au bout de deux ans, on voit que soit elles perçoivent du, des allocations chômage parce qu'elles n'ont pas trouvé de travail, soit elles ont augmenté leurs revenus. Et en moyenne, on va dire que ça compense la perte de l'année de congé parental. Donc ça, c'est plutôt un point positif de la réforme. Par contre, ce qu'on a vu, et ça, c'est plutôt intéressant et ça mériterait vraiment d'être creusé euh, dans l'avenir, c'est que... Alors, c'est un petit peu technique, mais c'est juste pour dire que quand on on peut prendre ce congé à temps partiel, hein, donc on, dans ces cas-là, on ne touche pas un tiers du SMIC, on touche 150 euros, ça dépend à peu près de, de, de combien de temps on travaille... Et quand on est à temps partiel avant euh, l'arrivée de l'enfant, on a le droit au congé à temps partiel. C'est-à-dire qu'on peut ne pas changer son comportement d'activité et on a le droit à ses 150 euros. Alors ce qui est intéressant avec cette réforme, c'est qu'on euh, se dit que les hommes qui travaillaient à temps partiel avant la naissance de leur enfant, quand leur conjointe a épuisé les deux ans de congé parental, bah, eux pourraient demander les 150 euros euh, sans changer leur comportement. C'est-à-dire que là, c'est, c'est un effet d'aubaine, entre guillemets, pur. Sauf Alors, que, pardon, mais je, je crois bien que le, l'essentiel de, des emplois à temps partiel, ils sont occupés par des femmes quand même aujourd'hui. Oui, il y a quand même des hommes qui en... ça c'est sûr. Mais ce que je dis est vrai pour les femmes ou pour les hommes. C'est-à-dire que ce qui a été euh, probablement mal compris, euh, ou bon, en tout cas... Euh, les, les gens ne sont pas forcément informés, parce que c'est quand même un peu des usines à gaz, ces politiques publiques, hein. euh, bah on, on voit que les gens qui travaillent à temps partiel, ils ont droit à ces 150 euros de congé parental et souvent, ils ne les demandent pas. Alors, le nombre de femmes qui ne les demandent pas est de l'ordre de 20%. Donc, ça veut dire qu'il y a 20% de femmes qui ne recourent pas à cette allocation, alors qu'elles y auraient droit. On peut dire que c'est, c'est relativement important. Mais pour le nombre d'hommes, c'est 90%. C'est-à-dire que 90% des pères qui travaillent à temps partiel, qui auraient pu demander euh, cette cette allocation sans changer leur comportement d'activité, ne l'ont pas fait. Alors, quand on compare les deux taux de non-recours, on peut se dire, il y a une partie qui est due à de l'information. Les gens ne savent pas qu'ils ont droit à ça. Ça, c'est sûr. Mais c'est un peu plus que ça pour les pairs, parce que vous voyez que le taux de non-recours est beaucoup plus important pour les pairs. Et là, nous, avec mon collègue, on s'interroge. D'où ça peut venir On n'a pas la réponse. Très certainement, il y a le fait que certains hommes doivent se dire le congé parental c'est pas pour un homme ou c'est pas pour moi, donc je ne cherche même pas l'information ça ne, ça ne m'est pas destiné et ça c'est très intéressant du point de vue de la, de la paternité et, et de la masculinité dans notre société, c'est-à-dire que cette politique publique ils estiment qu'elle n'est même pas faite pour eux peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas le prendre pour des raisons euh, ça altère la masculinité je, 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 oui on n'en sait rien à ce stade mais je trouve que c'est un résultat qui est très intéressant parce que ça dit beaucoup euh, y compris quand on a des politiques publiques qui sont neutres euh, du point de vue du genre, mais elles ne sont pas comprises comme étant neutres euh, vis-à-vis des allocataires. Vous voulez dire que les gens entendent congé parental et automatiquement ils traduisent par congé pour la mère, alors qu'on dit parental bah, En tout cas, c'est une interprétation de ce résultat, hein, qui est un résultat significatif, euh, et c'est vrai que c'est tout à fait intriguant.
1: Je prends tout le temps comme exemple de de pays qui ont des bonnes politiques publiques en matière euh, d'égalité femmes-hommes, les pays nordiques. Est-ce que ça marche si bien que ça chez eux, en Norvège, en
2: Suède, euh, au Danemark Alors, ça marche, mais il ne faut pas prendre ça comme un absolu en matière d'égalité. Parce que ce, que ce qu'ont fait les pays nordiques, et ça fait vraiment écho à ce que je disais au tout début de l'entretien, c'est qu'ils ont pris en compte la question de l'émancipation économique des femmes très tôt. Donc ça, ça c'est sûr que c'est un point, une avance qu'ils ont par rapport à nous. Maintenant, c'est vrai que ce sont aussi des pays dans lesquels il y a une norme éducative très stricte, Donc les congés parentaux, ils sont destinés aux parents la première année de l'enfant ou la première année et demie, même s'il y a bien sûr de la flexibilité, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais mais disons que la première année de l'enfant, l'enfant doit être gardé par ses parents. C'est comme ça que c'est conçu dans les pays nordiques. Or, le plus souvent, c'était la mère qui prenait ce congé parental. Donc, ils ont travaillé sur le partage. Donc, ils ont réussi, avec plus ou moins de résultats, à faire en sorte que les pères prennent une partie de ce congé. Donc, il y a des pays dans lesquels c'est, c'est relativement le cas. En Islande, par exemple. En Suède, ils ont fait aussi beaucoup de progrès. Mais euh, il y a des pays dans lesquels, au Danemark, ça reste quand même les mères qui prennent le congé. Euh, donc, c'est, c'est, cette première année, les gens sont obligés de garder leur enfant. Enfin, ça fait partie des normes. On ne confie pas son enfant euh, dans une structure d'accueil extérieur quand il a six mois vous voyez que c'est très différent en France. Hein en France, on peut très bien déposer son enfant à la crèche à six mois. Personne ne vous dira que... Même trois mois. Mais je... euh, personne ne vous dira que vous êtes un mauvais parent, que vous vous occupez pas bien de votre enfant, que vous allez mal travailler. Personne ne vous dira ça. La norme éducative, elle est beaucoup plus libérale de ce point de vue-là. Et ça, je pense que c'est une vraie chance pour les femmes aussi. C'est-à-dire qu'on ne vous oblige pas à vous arrêter de travailler un an, un an et demi. On ne vous oblige pas à allaiter votre enfant si vous ne le souhaitez pas, même si il y a encore des injonctions. Mais vous voyez, Ça n'a rien à voir avec ces injonctions très fortes dans les pays nordiques. Et puis ensuite, par contre, dans les pays nordiques, quand l'enfant a 12 mois ou 18 mois, il est pris systématiquement dans une structure d'accueil type crèche. Il n'y a pas de question à se poser. Il y a un retour à l'emploi, avec tout ça accompagné d'une protection de l'emploi qui est est garantie. Donc, on voit bien la cohérence du modèle, mais on voit aussi que c'est vrai qu'on n'a pas envie de le plaquer dans le système français, parce que je pense que le système français, il a des atouts. En particulier, le fait qu'on ne stigmatise pas les, les mères qui travaillent. Et ça, je pense qu'il faut le garder. Alors, à contrario, par exemple, en Allemagne, c'est vrai qu'eux, leur problème, c'était ça. Hein. C'est-à-dire que les mères avec des jeunes enfants qui travaillent ils sont identifiées. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui, mais comme des mères corbeaux euh, qui s'occupent mal de leurs enfants, euh, du coup, ça induit une baisse de, du taux de fécondité très importante, parce que des femmes bah, qui sont éduquées, bah, elles se disent « je fais carrière, je ne fais pas d'enfant ». Alors, en France, ne pas faire d'enfants, c'est plus problématique. Il y a une injonction forte à se reproduire. Les femmes doivent avoir un enfant, c'est, c'est doivent avoir des enfants. En tout cas, quand vous êtes en couple et que vous n'avez pas d'enfants, euh, on vous regarde bizarrement. Donc vous voyez, c'est, tout ça est très compliqué hein, parce que la question de la parentalité, elle n'est pas la même dans tous les pays. Donc il faut essayer de prendre un peu le, le, le problème à bras-le-corps en prenant le système. Donc le système en France, c'est euh, on peut travailler à avoir des jeunes enfants. Donc construisons des politiques publiques pour que ça, ça reste. Et je, trouverais que, je trouve que ce serait... C'est dommageable de construire un congé parental qui oblige les gens, et en particulier les mères, à s'arrêter de travailler, alors que là, une grande partie des mères ne s'arrêtent pas de travailler après le congé maternité. Voyez Donc il faut essayer de construire un parcours qui soit plus en adéquation avec la façon dont on envisage la parentalité en France.
1: Oui, mais en même temps, je me dis que ça aussi, cette façon de concevoir euh, la parentalité comme euh, il est normal de donner son enfant à trois mois ou à six mois à la crèche, c'est aussi un système qui est super androcentré en fait. Parce que en fait, on se dit euh, c'est comme si on, on voulait que les femmes aient le même comportement euh, que les hommes, c'est-à-dire qu'elles reprennent leur travail tout de suite alors que enfin, on fait comme si en fait, avoir des enfants, c'était pas un, un événement important en fait, que c'est comme si euh, il fallait surtout pas que ça empêche de travailler et tout. Mais ce qui est fou en fait, c'est que c'est pas considéré comme un travail de s'occuper de ses enfants alors que c'en est un. Vous voyez c'est, c'est, a, Je suis toujours un peu gênée avec, avec cette idée-là, parce que je me dis, en fin de compte, euh, est-ce que c'est si positif que ça, par exemple, que tout le monde aille vite, vite, vite se dépêcher de, de retourner au travail après avoir eu des enfants Est-ce que ce n'est pas bizarre de faire comme si euh, des enfants, c'était un hobby, comme si ça bouleversait pas la
2: vie Alors, les enfants, ça bouleverse la vie, mais moi, je suis en désaccord avec vous sur l'idée qu'éduquer ses enfants, c'est un travail. Je pense que ce n'est pas un travail, que ça ne mérite pas... Euh, une rémunération au sens marchand, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du travail réalisé dans la famille, hein. et ce qui ne veut surtout pas dire qu'on ne doit pas euh, aider euh, et soutenir l'arrivée des enfants par des politiques publiques qui maintiennent le revenu des, des ménages. Tout ça est évidemment extrêmement important. Néanmoins, euh, je ne pense pas qu'on puisse le considérer comme un travail euh, pour plein de raisons. D'abord parce que les personnes qui font ce travail, lorsque l'on externalise ces tâches, sont des personnes qui doivent être formées. Alors le plus souvent, elles ne le, le sont pas assez, mais quand on parle du système, du, du secteur du Caire, par exemple. Mais vraiment, on souhaiterait que les personnes soient formées, professionnalisées, accompagnées dans leur dynamique de carrière pour avoir un secteur de qualité avec des salaires qui vont avec. Là, vous voyez qu'on est dans la dynamique complètement inverse, c'est-à-dire qu'on en fait des secteurs repoussoirs, pas très attractifs, euh, pas très professionnalisés. C'est pas très, très mal payé, les, les, tous les métiers du cœur, c'est mal vraiment payé. très mal payé. Mais vous, voyez, vous voyez bien que vous ne pouvez pas avoir les deux arguments. Vous ne pouvez pas dire d'un côté, quand je lève mes enfants moi-même sans formation, c'est comme un travail et il y a des personnes qui peuvent faire ce travail, mais il faut qu'elles soient bien formées et bien payées. Ça, c'est, ça, c'est c'est pas c'est contradictoire donc soit on pense que c'est un travail alors Instruire les enfants à l'école, évidemment que c'est un travail. Mais en partie, euh, accompagner leur socialisation. On peut considérer que c'est un travail. On peut aussi considérer qu'on est capable de le faire soi-même. Moi, je suis plutôt libérale de ce point de vue-là. Je pense qu'il ne faut pas trop d'injonctions. Alors, contrairement aux pays nordiques, je pense qu'il faut trouver un équilibre. Certaines personnes ont envie de consacrer beaucoup de temps à leurs enfants. D'autres n'ont pas envie de consacrer beaucoup de temps à leurs enfants. Ça n'en fait pas des mauvais parents, nécessairement. Et par ailleurs, euh, on, on, on a... c'est plutôt la qualité du temps qu'on passe avec ces enfants qui compte. Donc, il faut trouver un équilibre où les injonctions professionnelles ne soient pas telles que c'est impossible de consacrer du temps avec ses enfants. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse qui serait euh, « recentrons-nous sur la famille, euh, produisons-nous-mêmes les choses ». Parce là, en matière d'égalité femmes-hommes, on va vraiment rétro-pédaler parce que dans la famille, il n'y a pas ou peu de régulation. Donc, vous ne pouvez pas contrôler les normes de genre. Alors qu'au moins, sur le marché du travail, bah vous pouvez organiser, réguler, avoir des contrats, des salaires, des carrières. Et ça, au moins, voilà, on a un peu plus la main dessus.
1: Non, je vous dis ça en pensant à des amis qui m'ont dit « moi, ça m'a brisé le cœur de, de donner mon môme à trois mois à la crèche. Euh, en fait, euh, si j'avais eu le choix, en fait, je l'aurais gardé, je m'en serais occupée, mais je n'avais pas le choix ». D'où
2: l'importance de de reconstruire un congé parental, mais cette fois-ci dans une autre optique, c'est-à-dire pas dans une optique de retrait du marché du travail en attendant la scolarisation des enfants, parce que c'est un petit peu ça qui était derrière ce ce congé parental de trois ans, mais en ayant un congé parental beaucoup plus court, bien rémunéré... Avec des incitations à le partager, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, mais sans obligation de le prendre. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas, il pourrait être de 4 mois, il pourrait être de 6 mois, 6 mois par parent. Enfin, vous voyez, on peut, on peut réfléchir, ça, ça, ça dépend des arbitrages qui seront faits, mais avec toujours la possibilité de ne pas le prendre. Vous voyez, ça serait très différent du coup du, du, d'un système nordique où on vous fait ce congé, donc vous prenez le congé, puis ensuite vous confierez votre enfant à la crèche. Là, on proposerait la possibilité de prendre le congé pour les parents qui sont un peu en souffrance, et puis c'est peut-être un mois de plus, c'est pas forcément six mois, c'est peut-être deux mois de plus. Vous voyez, ça peut être beaucoup plus souple. Et la possibilité ensuite de confier son enfant, parce qu'on veut récupérer aussi une partie de sa vie. Les enfants, c'est formidable, mais on a aussi une vie professionnelle, des aspirations personnelles qui sont aussi importantes. En fait, on en revient toujours à la même chose qui
1: est l'idée, c'est quand même, en tant que féministe, c'est d'avoir le choix, en fait. D'avoir le choix de s'occuper de son enfant ou d'avoir le choix de le confier assez tôt euh, si on a envie de retourner travailler. Enfin, mais d'avoir un véritable choix, en fait. Pas, pas quelque chose d'imposé par euh, l'État ou par les
2: circonstances économiques. Il ouais. bah, faut trouver, en tout cas, euh, un système dans lequel il y ait... Pas le sentiment d'une injonction ou d'une oppression. Il y en a toujours un peu. Hein, c'est évidemment, de toute façon, les normes éducatives. Euh, c'est sûr que si vous occupez votre enfant de façon très différente de vos pères, enfin de vos voisins, je veux dire, vous, c'est sûr que vous allez sembler comme anormal. C'est pas forcément facile à vivre. Mais euh, d'un point de vue féministe, il y a quand même aussi l'idée que par ces congés, il faut absolument euh, trouver un moyen que les hommes s'investissent vraiment dans le, l'éducation des enfants. Euh, de toute façon, c'est un prérequis pour l'égalité professionnelle. Il n'y aura pas d'égalité professionnelle si on n'arrive pas à créer une situation plus équilibrée dans le partage des tâches dans la famille. Donc, euh, les politiques publiques doivent impérativement euh, s'intéresser à cette question, à cette façon dont euh, les hommes s'investissent, en créant des incitations plus fortes ou des opportunités. Ce n'est pas nécessairement euh, euh, peut-être que certains hommes n'ont pas l'opportunité. Ce congé parental, il est mal calibré, il est très mal compris, euh, il est très dégradé, il n'est pas du tout pensé comme un outil d'émancipation et de partage de temps avec ses enfants. Donc il faut certainement lui redonner un autre sens pour que les pères soient en partie, en tout cas, euh, attirés euh, par ce congé-là. Bon, après,
1: euh, c'est vrai qu'on peut pas les, on peut pas contrôler ce que les, les effets que ça va avoir sur les pères. cest comment est-ce qu'ils utilisent ce congé. Euh, je me souviens de, de commentaires que j'ai ou d'analyses que j'ai lues sur Twitter qui m'avaient un peu étonnée de la part de, de féministes qui disaient euh, mais en fait, euh, le congé paternité, même s'il était obligatoire, rémunéré et aussi long que le congé maternité, euh, ça ne donne aucune garantie que les pères vont effectivement s'occuper de leurs enfants. En fait.
2: Oui, c'est, ça ne garantit pas qu'au niveau individuel, tous les pères seront investis dans l'éducation de leurs enfants, mais il faut avoir une vision un peu plus sociale de la chose. Ça va changer certainement, en partie, et c'est ce que montre un peu la littérature. Alors, encore une fois, ce n'est pas phénoménal, c'est pas, on ne voit pas dans les données des choses qui bouleversent l'organisation du travail dans la famille. Mais ça fait bouger les lignes. Euh, j'ai envie de dire que c'est une condition euh, euh, nécessaire, mais non suffisante. Il, il faut impérativement avoir des dispositifs qui encouragent fortement, voire contraignent un peu ça. Parce que la question du partage des tâches familiales et domestiques, c'est une question sociale. Ce n'est pas une question qui relève du privé et de l'intime. Pourquoi Parce que le, le problème dans l'organisation du travail dans les couples, c'est qu'à partir du moment où ce ne sont que les femmes, ou disons, le plus souvent les femmes qui s'occupent des enfants, qui interrompent leur carrière, qui prennent un temps partiel, eh bien vous avez sur le marché du travail un effet qui se diffuse à l'ensemble des femmes. Donc toutes les femmes, y compris celles qui n'ont pas d'enfants, y compris celles qui ont des enfants mais qui continuent à travailler, y compris celles qui ont un conjoint qui est très investi dans l'éducation des enfants, elles vont subir, à plus ou moins grande échelle, un effet de réputation qui, euh, qui est que bah, les femmes elles sont un peu moins fiables, on les promeut moins parce qu'elles sont comme ci, elles sont comme ça. Vous avez un ensemble à la fois de stéréotypes et à la fois euh, de croyances statistiques qui fait qu'on va se dire, bah, en moyenne, les femmes elles se comportent comme ça, donc je ne vais pas embaucher cette femme parce qu'elle euh, n'a que 30 ans ou elle n'a que 25 ans et qu'il y a des chances qu'elle fasse un ou deux enfants et que dans ces cas-là, je ne la reverrai plus. Et c'est pour ça que c'est une question sociale et c'est pour ça que les politiques publiques doivent absolument être construites dans une optique d'égalité.
1: Oui, alors qu'on peut se dire, si le congé paternité était de durée équivalente au congé maternité, obligatoire, bien rémunéré et tout ça, euh, en fait, euh, un employeur, en face d'un candidat, il se dirait la même chose qu'en face d'une candidate. Cet homme a 25 ans ou il a 30 ans, il euh, y a le risque qu'il devienne père et donc qu'il soit absent pendant deux mois.
2: C'est l'idée. C'est l'idée de répartir le risque, entre guillemets, le risque professionnel qui est lié à, à l'arrivée d'un enfant, de le répartir plus équitablement, entre le groupe femme, le groupe homme, pour qu'il n'y ait pas cet effet sur le marché du travail qui crée de la discrimination.
1: Bon, on imagine que vous devenez euh, Première Ministre. Quelle politique publique
2: familiale est-ce que vous mettez immédiatement en place Alors, déjà, je prône une approche systémique des politiques publiques, c'est-à-dire les finances publiques, ça compte. Donc, si on veut reconstruire des droits nouveaux, il va falloir revenir sur des droits plus anciens et plus conservateurs. Ça, c'est un principe de base. Donc, il y aura certainement des perdants. Ça, c'est peut-être pour ça que je ne serai jamais élu, <rire> je ne serai jamais première ministre. Néanmoins, je proposerai de réformer l'imposition des couples dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est une redistribution fiscale qui coûte assez cher, en fait, et qui correspond à un modèle qui n'est plus le nôtre, pour financer un véritable service public d'accueil de la petite enfance, dans lequel un congé parental serait intégré. Donc, il y aurait à la fois un dispositif de socialisation des enfants à définir, mais ce serait peut-être à partir de 18 mois ou de 12 mois. Ensuite, une entrée progressive dans l'école préélémentaire, et puis dans la première année, un mélange de accueil plus individuel chez des assistantes maternelles et ou congé parental bien rémunéré pour ceux ou celles qui souhaitent le prendre. Et puis Ça serait accompagné, évidemment, avec, plus globalement... Une, une professionnalisation et une, une, une refonte du secteur du soin aux personnes dépendantes petite enfance mais on pourrait l'appliquer aux personnes âgées dans lequel on garantit des parcours professionnels donc il s'agit d'accompagner ça, de professionnaliser ces secteurs pour faire monter les salaires vers le haut et aussi pour rendre ce secteur beaucoup plus attractif qu'il ne l'est, c'est un secteur clé de notre économie et de notre société donc il est temps qu'on, qu'on s'en occupe de façon sérieuse donc voilà un peu ce que je proposerais Et pour les hommes, comment vous les obligeriez à passer plus de temps à effectuer leur part du travail domestique et parental ben Là, dans le congé parental bien rémunéré, les gens peuvent sera probablement plus attractif bah on peut très bien dire c'est 4 mois par parent ou si euh, c'est 6 euh, mois par parent mais on rajoute euh, tant si le père le prend il faut essayer de, 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 d'inciter les pères à le prendre je pense que ça trouvera un écho il faut aussi laisser une dynamique se mettre en place pour que euh, ça devienne de plus en plus normal ce partage des tâches donc là il y a vraiment un effet à, à développer pour qu'à un moment donné on se dise qu'un euh, père qui s'arrête de travailler 4 mois Six mois pour s'occuper de son enfant, ben c'est pas du tout anormal. Merci beaucoup. J'ai eu la toute dernière question traditionnelle dans ces entretiens. Je
1: voudrais que vous recommandiez une œuvre d'art aux auditeurs de l'émission.
2: Alors, pour moi, ce sera un opéra. Je, je parlerai euh, des Noces de Figaro, de Mozart, euh, sur un livret de Daponté. Alors, pourquoi je choisis cette œuvre Parce que souvent, on a dit que euh, Mozart et Daponté avaient dépolitisé l'œuvre de Beaumarchais en enlevant toute la dimension politique autour de, disons, la hiérarchie entre euh, les classes sociales. Or, en fait, c'est complètement faux, c'est juste que dans cet opéra, ils y ont ajouté, en tout cas, ils ont vraiment mis l'accent sur l'aspect genre, et sur la place des femmes et des hommes dans cet opéra. On voit bien que Figaro, et d'ailleurs dans son registre musical, cherche à être l'égal du conte, donc il y a une forme de masculinité derrière ça, qui est voilà le statut de l'homme dans la société, avec une forte compétition entre les deux. Euh, alors que chez les femmes, la comtesse et Suzanne sont euh, une forme de sororité, euh, elles ne sont pas rivales, bien que quand même le comte courtise Suzanne, la comtesse, ne se sent pas atteinte dans sa féminité et donc elle, elle, se, elle s'entraide. Et puis il y a ce personnage chez Rubin qui, qui est un personnage d'homme joué par une femme, chanté par une femme qui est plein de désirs et, et un peu, j'allais dire, presque transgenre, même si son désir est plutôt vers les femmes. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a une, une vraie, vraie réflexion autour de ça.
1: Merci beaucoup Hélène Périvier. C'est à vous. Cet épisode a été enregistré dans les bureaux de l'OFCE par mes soins. Pour continuer de découvrir la pensée d'Hélène Périvier, vous pouvez lire son tout nouveau livre, L'économie féministe, pourquoi la science économique a besoin du féminisme et vice-versa. C'est publié aux presses de Sciences Po. C'était Les couilles sur la table, un podcast produit par Binge Audio, Camille Regache est ma productrice, Naomi Titi est à l'édition, Solène Moulin à la réalisation. Merci encore pour votre écoute, pour vos lettres, pour vos réactions, pour vos précisions qui nourrissent toujours euh, mes réflexions sur ce programme et que je lis avec euh, beaucoup d'attention.
2: Merci beaucoup et à bientôt.